0: Witamy w Pogawędniku Filozoficznym. Dzisiaj łączymy się z Częstochową, bo naszym rozmówcą jest profesor Sebastian Gałecki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Strasznie długa nazwa, nie wiem, nie przekręciłem czegoś? Witaj.
1: Mi też się zawsze mieli kolejność, czy humanistyczno-przyrodniczy, czy przyrodniczo-humanistyczny, -przyrodniczo więc ja piszę zawsze Uniwersytet Jana Długosza i jest po sprawie. Jesteś w tej chwili związany z Częstochową, ale twoja intelektualna droga przebiegała, jak rozumiem, przez Kraków. Tak, w Krakowie spędziłem 13 lat e, od czasu moich studiów, wtedy jeszcze jednolitych, magisterskich, przez doktorat i przez kilka lat pracy, ale również habilitację robiłem w Krakowie, więc cały czas czuję się jakoś związany z Krakowem.
0: No to dobknijmy jeszcze ten Kraków, bo mam przed sobą twoją książkę, przepraszam, trochę się wysilę, bo jest duża i opasła, przesunę ją sobie bliżej, która też się ukazała w krakowskim uniwersytasie pod tytułem Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki. O niej chcielibyśmy porozmawiać, tylko że to jest zadanie dość karkołomne, bo jest to rzecz dość opasła, bardzo interesująca, bardzo intrygująca, ale też w jakimś sensie prowokująca, dlatego że wydawałoby się na pierwszy rzut oka po tytule, że jest to praca z zakresu etyki konfesyjnej, chrześcijańskiej w wąskim rozumieniu i że nie może w związku z tym zainteresować szerszego odbiorcę. A to błąd, bowiem stawiasz sobie w niej bardzo ambitny cel. Chciałbyś tam, trochę jak Alistair McIntyre, którego jesteś chyba admiratorem i mimo, że występuje z dwoma innymi bohaterami, chyba głównym jednak punktem odniesienia twojej myśli, o tym za chwilę powiemy i sam się pewnie z tego wytłumaczysz, ale mówię o nim dlatego, że jego ambicja znana nam z pracy Dziedzictwo Cnoty, która tak bardzo nasz, na, naszumiała i narozrabiała przed czterema dekadami i nadal echem się odbija, jest w, w podobnym duchu, jak gdyby ujęta. To znaczy ty masz bardzo poważne ambicje, żeby jakoś uporządkować no, ten domniemany bałagan, w jakim się znaleźliśmy w dzisiejszej współczesnej etyce, nie tylko chrześcijańskiej. I w tym sensie to cię zrównuje z ambicjami wspomnianego tu Alizera McIntyre'a. Ale gdybyś ty, tak na początku, miał jednym zdaniem zachęcić jakiegoś profana do tego, żeby do tej twojej pracy sięgnął, to co byś wydobył na pierwszy plan jako atut twojego podejścia do
1: współczesnej etyki? Trudne pytanie, nawet bardzo trudne pytanie, chociaż wielokrotnie się też nad nim zastanawiałem i paradoksalnie może najlepszą odpowiedzią będzie e, słówko, które znajduje się w tytule, najkrótsze słówko z tytułu, czyli dla. Pamiętam kiedy, ktoś mnie pytał, nawet nie pamiętam kiedy, dlaczego dla, a nie wy, to tłumaczyłem to w taki sposób, że to jest propozycja i dlatego dla. E, jeżeli miałbym ją jakkolwiek zareklamować, to y, książka, i to też jest zawarte w samym tytule, ma taką podwójną myśl, to znaczy znajdujemy się w epoce postchrześcijańskiej, Wszyscy, czy tego chcemy, czy nie chcemy. To tutaj idę też za Tomkiem Dekartem, który to dosyć fajnie uzasadnia w jednym ze swoich artykułów, jeżeli się nie mylę, w czasie opublikowanym. Tak fajnie napisał, że no właśnie, czy, czy chcemy, czy nie chcemy, żyjemy w tym świecie, który jest postchrześcijańskie, czyli wyrasta z chrześcijańskiego źródła i cały bagaż pojęć, cały bagaż argumentów ma to źródło chrześcijańskie, no bo po prostu w tym miejscu żyjemy i taką historię nasza cywilizacja ma. Więc to nie jest konfesyjne, to jest raczej stwierdzenie pewnego faktu, z którym moim zdaniem, e, o, oczywiście możemy o tym dyskutować, ale moim zdaniem jest to dosyć dobrze uzasadnione, że żyjemy w świecie postrześcijańskim, nawet jeżeli w żaden sposób do tej tradycji nie chcemy się e, przyznawać. I ten, ten, ten spójnik dla, on oznacza, że chce zaproponować pewną koncepcję etyki, która pozwoli nam się w tym świecie odnaleźć. I ona oczywiście jest etyką chrześcijańską, dlatego że długo się nad tym zastanawiałem. To tutaj też wspomniany przez Ciebie Alasdor
0: McIntyre, z którym miałem okazję troszkę pracować przy tej książce w 2014 roku. Strasznie ci tego zazdroszczę, wiesz? Ja też się nim zajmowałem, ale tylko przez teksty, a to, że go spotkałeś i poznałeś osobiście, to jest... Ale powiem Ci, że ja sam sobie tego zazdroszczę. To, to, to
1: Nie wiem, czy to Tobie przy jakiejś okazji opowiadałem, ale na pewno kilka razy o tym wspominałem, że kiedy w 2000 to był rok 2004 rok, chyba tak to był, wybierałem tytuł pracy magisterskiej i mój promotor zasugerował mi Alasdara McIntyre'a, którego w ogóle nie znałem, znaczy, przeszedł zupełnie pomysłem na, na pracę magisterską, on mi zaproponował jego i po 10 latach miałem okazję z nim rozmawiać w jego biurze. Był też taki zabawny moment, kiedy on wyszedł na chwilę na, na Uniwersytecie Notre Dame, to tam w zasadzie takie open spaces są, więc miał po prostu taki box. Malut, nie wiem, może 6 metrów kwadratowych, wyszedł na chwilę i zostawił mnie tam samego, a na tablicy, takim whiteboardzie, miał wypisane różne myśli do nowej książki. Wyjąłem komórkę, zacząłem robić zdjęcia tego, żeby podejrzeć, co, o czym za chwilę, za kilka lat będę czytał. No i to rzeczywiście się ukazało w najnowszej jego książce Effects in the Conflicts of Modernity, chyba taki ma tytuł, w 2016 roku była wydana. Mhm. Więc to jest no naprawdę niezwykłe przeżycie spotkać no, z jednej strony bohatera swojej pracy magisterskiej, a z drugiej strony. Moim zdaniem jednego z pięciu najwybitniejszych żyjących filozofów, więc. Więc to tak, to sam sobie zazdroszczę, bo to jest rzeczywiście niesamowite doświadczenie.
0: Dodajmy jeszcze do tego, że to nie jest monografia poświęcona myśli McIntyre'a. To jest rzecz, to jak gdyby zbudowana w pewnym, hmm, nie wiem jak to, jak to nazwać, ja powiem trójkąt, to powiem niewiele, bo tam są trzej bohaterowie. Uh -huh. I akurat tak się złożyło, że no jednego z nich nie moglibyśmy chyba spotkać, bo jest XIX-wiecznym teologiem, mam na myśli Johna Henry'ego Newmana, którym się wcześniej zajmowałeś. Uh -huh. Ale jakbyś zechciał może właśnie tę triadyczność jakąś, przepraszam, bo to też znowu się kojarzy konfesyjnie, przez trójcę, ale to chyba nie niedobre skojarzenie. Dlaczego zdecydowałeś się na rozpisanie tej swojej opowieści właśnie za pośrednictwem takich trzech wierzchołków, naszego bohatera Lizdera McIntyre'a, Johna Henry'ego Newman'a, no i Johna Finisa? Oczywiście
1: wydaje mi się, że jestem w stanie obronić tą koncepcję na takim poziomie merytorycznym i zresztą yy, cała moja książka trochę jest próbą obrony tej, tej, tego pomysłu ale jego źródło jest um, osobiste, bym powiedział. To znaczy, czy historyczne, czy no, tak się po prostu złożyło. E, Prace magisterskie, jak już mówiłem, pisałem o, o filozofii McIntyre'a e, i to było moje pierwsze spotkanie z nim, e, ale na gdzieś w połowie swoich studiów, to na pewno było na, na, na z, wykładach z historii filozofii, e, usłyszałem o e, argumencie czy dowodzie na rzecz istnienia Boga z opracowa sumienia opracowanym przez Newmana i wtedy od razu pomyślałem, no byłem wtedy w połowie swojej drogi na studiach magisterskich i mnie to tak zafascynowało, że postanowiłem, że temu poświęcę swój doktorat, więc Newman był po prostu człowiekiem i sumienie było tematem, któremu poświęciłem swój doktorat, przez który się przegryzałem, znaczy temat, przez ten temat przegryzałem się przez, przez kilka lat i to też zaowocowało y, książką spór sumienia, ale po tych kilku latach zmagania się najpierw z etyką Cnut McIntyre'a, potem z etyką sumienia y, Newmana, cały czas uważam, że czegoś jeszcze mi brakuje. To znaczy, że musimy to jakoś uzupełnić. Czyli samo rozpięcie etyki pomiędzy z jednej strony cnotami, a z drugiej strony tym wewnętrznym kompasem, jakim jest sumienie, nie, nie rozwiązuje nam wszystkich problemów. No, bo pozostaje cały czas to pytanie, y, ale jaki jest mój punkt odniesienia, żeby coś nazwać dobrem albo coś nazwać złem. No i w trakcie studiów, w trakcie czytania różnych rzeczy doszedłem do wniosku, że no, tym, tym, tym trzecim elementem trójkąta, o którym wspomniałeś, jest prawo naturalne. Ale ponieważ od samego początku siedziałem trochę bardziej w etyce czy w filozofii anglosaskiej, współczesnej, też w tej filozofii, która ociera się o filozofię analityczną, no to nie chciałem wracać do Tomasza za chwilę, nie chciałem wracać do Grotiusza, nie chciałem wracać do, do myśli średniowiecznej czy starożytnej, tylko trafiłem dosyć szybko na innego, współcześnie żyjącego, bardzo interesującego filozofa, Johna Finisa, z którego też miałem zresztą okazję spotkać właśnie na Notre Dame, bo tam pracuję, między innymi który zaproponował współczesną wersję prawa naturalnego. I w taki sposób jakby zrodziła mi się koncepcja tej książki, to znaczy próba pogodzenia trzech rzeczy. Czyli z jednej strony uczynienia zadość koncepcji, z którą się głęboko zgadzam, koncepcji wyrażonej w owej niepokojącej sugestii, mówiącej o tym, że żyjemy w świecie głębokiego podziału to jeszcze może jest za słabo powiedziane, głębokiej niewspółmierności, tak? czyli, czyli w świecie, w którym brakuje nam jednego wspólnego języka, jednej wspólnej miary, jednej wspólnej płaszczyzny, na której moglibyśmy się spotkać, bez względu na to, jaką, jaki światopogląd wyznajemy, jaką religię wyznajemy, jakie wartości wyznajemy i o nich podyskutować. Więc z jednej strony chciałem pokazać, jak w tym świecie, świecie, który później nazwałem postrześcijańskim, można prowadzić dyskusję, z drugiej strony, jak starałem się pokazać, że te trzy elementy, cnoty, prawo naturalne i sumienie, nie tylko się wzajemnie nie wykluczają, ale się wręcz wzajemnie dopełniają. W zasadzie każdy z tych trzech elementów wymaga dwóch pozostałych dla usensownienia jego samego. I po trzecie, starałem się pokazać, że no nie musimy wracać, znaczy nie tyle nawet nie musimy, co nie da się wrócić do myśli, która jeszcze w jakiś sposób starała się te trzy elementy ze sobą równoważyć, czyli myśli średniowiecznej, ale że możemy spróbować pogodzić ze sobą te trzy nurty, odwołując się do ich współczesnych, najbardziej znanych, najwybitniejszych moim zdaniem przedstawicieli. Czyli w przypadku etyki cnót to jest Alasdair McIntyre i wydaje mi się, że to jest mało kontrowersyjna teza, w przypadku prawa naturalnego również wydaje mi się, że to jest mało kontrowersyjna teza, że jest to John Finnis. Oczywiście jest kilka innych osób, ale Finnis ale jest tutaj chyba najbardziej znany. No i może najbardziej kontrowersyjna teza John Henry Newman jako przedstawiciel etyki sumienia, ale wydaje mi się, że w mojej poprzedniej książce no, dość dobrze uzasadniłem dlaczego, dlaczego można tego nie myśleć, dlaczego kogoś, kto, kto łączył ze sobą te, te, te dwa aspekty, czyli teologię i filozofię, dlaczego można uznać, że on rzeczywiście najwięcej wniósł, to jest najciekawsze, najbardziej może też nawet fenomenologiczne spojrzenie na sumienie. No i w ten sposób zrodziła mi się ta trójca, nie tylko trzy elementy, czyli prawo naturalne, sumienie i cnoty, ale także trzej współcześni, szeroko rozumiani współcześni, czy trzej niemalże nam współcześni myśliciele, którzy, którzy najciekawiej, najtrafniej z naszej perspektywy, z perspektywy człowieka już właśnie post oświeceniowego e, opisują te trzy idee, czyli idee sumienie, idee
0: prawa naturalnego, idee Ja myślę, że wielką siłą twojej też pracy jest mm, zaprezentowana w niej twoja umiejętność wyrażania tych dość złożonych jednak idei, bo żeby nas przeciągnąć przez swój koncept, no, wymuszasz na czytelniku zapoznanie się, jeśli nie znał wcześniej, albo zbliżenie się wyraźnie do trzech no, wielkich postaci, z których każda osoba zasługuje na osobną monografię. Ale udało ci się moim zdaniem bardzo trafnie spiąć to wszystko ciekawą klamrą metaforyczną, i może byśmy też i o tym porozmawiali. Oczywiście wiążą się z tym pewne niebezpieczeństwa daleko idących uproszczeń, jak się dajemy uwieść metaforą, która nam to wszystko jakoś ładnie opisuje. Ale pamiętam, że tłumacząc czytelnikowi i odbiorcom tę właśnie trojaką, triadyczną perspektywę etyki, ty użyłeś metafory, popraw, popraw mnie, jeśli się mylę, kompasu, mapy i treningu. Dobrze to zapamiętałem? Możesz, pamiętaj, że nie wszyscy są wśród naszych słuchaczy specjalistami z zakresu etyki współczesnej. Spróbujmy im wytłumaczyć w taki elementarny sposób, dlaczego tych trzech panów i te trzy koncepcje dadzą się wyrazić tak prostej wydawałoby się metaforze, którą chyba każdy jest w stanie odczytać.
1: Tak, na pewno prostej metaforze, zdaniem niektórych, zbyt prostej, ale <śmiech> wydaje mi się, że, że możemy jej bronić. To znaczy, być może znowu z powodów osobistych, z powodów mojej własnej historii i e, oczytania w, w literaturze anglosaskiej, w filozoficznej literaturze anglosaskiej, która, no, czego nie muszę ci tłumaczyć, jest taka
0: właśnie. Lekka, bym powiedział. Znaczy, paradoksalnie to. Tak? Dla ludzi, bo powiedzmy wprost, jest dla człowieka. Po prostu każdy, kto wejdzie do księgarni, weźmie sobie traktat filozoficzny. Nie musi się obawiać, że zostanie przytłoczony zbyt technicznym i odpychająco hermetycznym językiem, po prostu, tak? To jest taka rzeczywiście ciekawa cecha tej tradycji piśmienniczej, prawda? Tak uważam, dokładnie tak uważam.
1: I no właśnie, ktoś może to uznać za wadę, ja to uznaję za zaletę, dlatego że też od samego początku mojej drogi filozoficznej jednak e, uważałem, że w e, że, że filozofię trzeba przybliżać ludziom, a nie wbrew temu, co, co niektórzy, może nasi starsi koledzy myślą, czynić ją taką bardzo górnolotną czy, czy
0: trudną. Stworzyć z niej parnas i na siłę wciągać tych maluczkich na te wyżyny, tak? To oczywiście, jest jakiś pomysł i, i to działało przez setki lat, natomiast wydaje mi
1: się, że dzisiaj to nie zadziała. Szczególnie no, dla ciebie to może nie być tak oczywiste, bo jednak pracujesz, jeżeli dobrze pamiętam, na piątym polskim uniwersytecie, czyli macie
0: rzeczywiście najlepszych studentów. I... Ojej, jak to. Możesz powtórzyć, bo to brzmiało bardzo, bardzo, bardzo interesująco. To jest rzecz rzeczywiście kontrowersyjna, tak? Te wszystkie rankingi i możemy na nie, wiesz...
1: Rankingi, jasne, jasne, że tak. Natomiast ja pracuję na uniwersytecie, można powiedzieć, prowincjonalnym, nie przedstawiam tego jako jakikolwiek zarzut, bo, bo szczerze powiedziawszy mam nadzieję dożyć emerytury na nim, natomiast to jest pewne stwierdzenie faktu, to znaczy e, studen nasi studenci czy studenci filozofii na naszej uczelni, ale także inni studenci, to są studenci, którzy przychodzą z różnych powodów na studia. Często są to powody takie bardzo, bardzo normalne, bardzo zwyczajne, to znaczy chęć zdobycia dobrego zawodu, po którym będzie miało się dobrą pracę. To jest jakby świat, w którym my żyjemy rzeczywistość, do której trzeba się przyzwyczaić. Można oczywiście z nią wojować, ale, ale nie sądzę, żeby ona, ta rzeczywistość się zmieniła od naszych protestów, więc... Moją ambicją jest to, żeby pokazywać moim studentom dwie rzeczy. Po pierwsze to, że filozofia jest ciekawa, a po drugie, że filozofia jest niezbędna. To znaczy, że każdy z nich momentami staje się filozofem etykiem, bo o ile nie wiem, pielęgniarkami czy inżynierami materiałowymi się bywa, o tyle człowiekiem się jest, a filozofia jest nieoderwalną częścią odbycia człowiekiem, odbycia istotą myślącą, dzierżącą rozumnym i tak więc ta, ta filozofia anglosaska, McIntyre'a, Finisa, Newman'a i wielu, wielu innych, no Petera Zingera, można by wymieniać wymieniać wielu innych, to jest filozofia, która jest tak popularna i moim zdaniem zdominowała obecnie rynek filozoficzny właśnie z powodu tej swojej lekkości formy przy jednocześnie powadze treści. To nie jest tak, że, że Anglosasi, Amerykanie czy, czy Brytyjczycy, że oni Mówią o rzeczach trywialnych, absolutnie nie. Natomiast mówią o nich w taki sposób, że ludzie chcą po to sięgać. Zresztą w Polsce też mam kilku przedstawicieli, nie wiem kto będzie słuchał naszego pogawennika, więc nie wymienię nazwisk, żeby nikogo nie, nie urazić pominięciem, ale są też, też w Polsce tacy myśliciele, którzy starają się wchodzić, no, przepraszam za to sformułowanie, pod strzechy z filozofią. To jest moim zdaniem bardzo dobre podejście. I ta metafora, bo od tego wyszliśmy,
0: przepraszam za tą przydługą dygresję, ale... Ależ nie, świetnie, świetnie. Metafilozoficzno.
1: Tak jest. Ta, ta metafora, ona ma zaspokoić właśnie tą moją ambicję. To znaczy wrzucenie pewnego konceptu, który, no mam nadzieję, że przyznasz, zostaje w głowie, prawda? Ten,
0: ten, no właśnie, ten... nie można się od niego uwolnić. Ja bym nawet tyle po, tak powiedział, że, że, że metafory bywają zwodnicze, bo raz jak nazwę we swoje władanie, to potem trudno nam się z nich uwolnić yy, i porzucić jak gdyby, albo nawet krytyczne ostrze jakieś zwrócić. Ale dokładnie tak uważam, że ta metafora jednak zapada
1: i od czasu do czasu wraca nam w pamięci yy, i ona jakoś w nas pracuje. Dlatego wydaje mi się, że dobrze jest czasami skorzystać z metafory, która oczywiście jest zawsze ułomna, jak każda metafora, jak każda analogia, czy każda alegoria też nawet w tym przypadku, yy, ale ona gdzieś pracuje, ona gdzieś nas zostaje i możemy do niej się odwoływać. I ta metafora, jak ja sobie roboczem nazwałem wędrowca w górach, jest moim zdaniem wartościowa i silna też przez to, że każdy z nas ma takie doświadczenie, czy większość z nas była w górach albo oglądała film o górach, a jeżeli nie była w górach, to była w jakimś parku krajobrazowym czy narodowym i wie, jak to wygląda. Tak? Znaczy, jeżeli wchodzimy na jakąś trasę, której nie znamy, która jest dla nas obca albo jest nam słabo znana, czy to będzie trasa w, w Alpach, w Tatrach, w jakimś parku, czy nawet czasami trasa w mieście, to potrzebujemy trzech rzeczy, żeby ją pokonać. Potrzebujemy wiedzieć, dokąd idziemy i jak się tam dostać i to nam załatwia, tak? czy narzędziem do tego jest, jest mapa, ale sama mapa nam nie wystarczy. To znaczy to, że ja wiem, jak dojechać z Częstochowy do Torunia autostradą A1 najłatwiej, to samo to mi nie wystarcza, dlatego że jeszcze muszę wiedzieć, czy mam wjeżdżając na tą autostradę skręcić w prawo czy w lewo. Tak to się chyba nawet nazywa specjalnie. Mapę trzeba zorientować w terenie, nie? Zorientować, tak, tak. tak jest. Mapę trzeba zorientować. A tym, co nam służy do orientacji, jest kompas, busola. Zresztą słowo zorientować pochodzi od, od słowa orient, czyli wschód. tak. Czyli musimy umieć ją ustawić, tak, żeby wiedzieć, gdzie ten nasz cel się znajduje. I to nie tylko wystarczy zrobić to na początku, ale często na przykład jak jesteśmy, w, no wyobraźmy sobie, że jesteśmy w górach, w jakiejś dolinie albo jesteśmy w gęstym lesie, no to bardzo łatwo nam jest się zgubić, znaczy stracić nam to, to ukierunkowanie, tą orientację. No i co wtedy trzeba zrobić? No znowu wyjąć ten kompas albo tą busolę i sobie przypomnieć, w którym kierunku idziemy. Ale te dwie rzeczy też nam jeszcze nie wystarczą. To znaczy one być może są nam w stanie... Pomóc pokonać jakąś trasę w wyobraźni albo, nie wiem, w, w jakimś symulatorze komputerowym, ale jeżeli to jest prawdziwe życie, no to nie jesteśmy w stanie przejść z punktu A do punktu B, jeżeli nie będziemy posiadać odpowiedniej kondycji. Pamiętam, że, że w naszych rozmowach zasugerowałeś zastąpienie słowa trening słowem zaprawa. To, to jest też bardzo dobre, bo wiadomo o co chodzi. Nie? Trening nam się trochę kojarzy dzisiaj właśnie z. z z przyjemnością, tak? z relaksem I, i być może ta zaprawa rzeczywiście tutaj jest e, e, trafniejsza. Natomiast chodziło nam obu o to samo, czyli o pewną zdolność fizyczną, ale to też może być zdolność psychiczna. Tak? Znaczy ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że gdybym e, zgubił się w Tatrach e, w nocy zimą, e, to nawet jeżeli miałbym kondycję fizyczną, to, to moja psychika mogłaby na tyle upaść, że po prostu bym się położył pod drzewem i, i zamarzł nie mając motywacji, nie mając jakby siły takiej psychicznej, żeby to pokonać. Więc, więc ta, ta zaprawa, ten trening obejmuje jakby całość naszej kondycji takiej psychofizycznej, żeby, żeby tam się dostać. I dopiero mając te trzy narzędzia, czy te trzy elementy, mapę, kompas i trening jesteśmy w stanie przejść jakąś trasę, która jest dla nas nową, no a przecież całe życie jest dla nas nowością, to znaczy naszego życia nie przeżywamy, nie mamy jak w grach komputerowych drugiego, trzeciego, czwartego podejścia, tylko życie mamy jedno, więc ono jest dla nas od samego początku do końca czymś nowym, jest, jest przygodą, w której, w której jesteśmy no, właśnie wrzuceni jeden raz. Jeżeli znamy cel, wiemy, dokąd zmierzamy, to Potrzebujemy właśnie tych trzech elementów, żeby, żeby to nasze życie pokonać. Przepraszam, muszę tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, bo jeden z wybitnych polskich filozofów zwrócił uwagę na to, że do ten mój obraz, czy ta moja metafora się załamuje dzisiaj, nie, dlatego, że dzisiaj już nikt nie korzysta z mapy, z kompasu, tylko po prostu z
0: telefonu. Dokładnie, o tym samym pomyślałem, tak, akcelerometr zamiast kompasu, tak, GPS w telefonie tak i w gruncie rzeczy te dwa elementy się ze sobą bardzo mocno scalają i przez to ten element orientacji zostaliśmy jakby go pozbawieni, prawda, no ale cóż. Taka jest rola klasyków. Słuchaj. Jako klasyk możesz, możesz myśleć o sobie, że zbudowałeś metaforę, która dekadę temu była nośna. Tak?
1: Ale miałem dobrą ripostę na ten zarzut. Co w sytuacji, kiedy nam ten telefon padnie, albo kiedy, o, kiedy tak. stracimy zasięg GPS-u? No wtedy z całą pewnością nie padnie nam kompas i nie padnie nam mapa jeszcze, szczególnie jeżeli mamy dobrą mapę zalaminowaną, bo zobacz Marcinie, rozmawiamy na początku roku takiego, no właśnie, już zaczynamy ten rok z pewnymi napięciami politycznymi i, i kto wie, czy tak naprawdę właśnie wszyscy, którzy korzystamy z GPS-a, korzystamy z, z telefonów komórkowych, za jakiś czas nie będziemy się musieli poprosić z tymi bardziej analogicznymi narzędziami, które, które dawniej, dawniej działały. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko ta metafora, pozostaje nośna, bo nawet jeżeli korzystamy z urządzenia elektronicznego, to to urządzenie elektroniczne i tak nam nie zadziała, jeżeli właśnie z jednej strony nie będziemy mieli wgranej aktualnej mapy, a z drugiej strony, jeżeli to urządzenie nie będzie w stanie się połączyć z satelitą,
0: który właśnie służy tej orientacji. No już nie mówiąc o tym, że sama obsługa tych, tych map ciągle w gruncie rzeczy powiela schemat Dawnych przyzwyczajeń papierowych. Nadal mówimy na to mapa, nadal mówimy prawda, nadal to jakoś orientujemy. Ale powróćmy do tych trzech nazwisk i trzech perspektyw, bo mamy metaforę, i teraz zobaczmy, jak ona pracuje. Bo rozumiem, że każdy z tych trzech Twoich bohaterów jest właśnie jednym z tych trzech elementów. Jak to przyporządkować? Powiedz, kto jest kim? Tylko uzupełnienie, nawet nie tyle każdy z bohaterów jest elementem, co idea, którą
1: dana osoba rozwija, jest jednym z tych elementów. Mapą jest prawo naturalne. Tak ono zawsze było postrzegane. Nawet w mojej książce, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, znajdzie cytaty, które wskazują, że, że w historii myśli też znajdziemy takie powiązanie mapy, czy, czy inaczej, prawa naturalnego właśnie z tym obrazem mapy. No i tutaj tym bohaterem jest John Finnis, który, który rozwija to, co, co my nazywamy odnowionym prawem naturalnym, prawem naturalnym bez natury, bardzo różnie to jest określane, natomiast John Phoenix jest dzisiaj uważany za najpoważniejszego przedstawiciela takiego nurtu, starającego się przywrócić wagę myślenia
0: w kontekście prawa naturalnego. Tak? Bo tu musimy, przepraszam, że ci przerwę powiedzieć, że jednak teoria prawa naturalnego była w pewnych tarapatach. Bo, bo wyda
1: wydawało się jeszcze powiedzmy no, 70 lat temu, czy, czyli zaraz po wojnie, że jesteśmy w stanie zastąpić ideę prawa naturalnego, ideę praw człowieka. Tak? To jest też bardzo ciekawe, to w języku polskim nam się to w ogóle może kleić, tu prawo naturalne, tu prawa człowieka, wydaje się, to jest to samo, podczas kiedy w każdym innym języku, czy w każdym języku, który jest bardziej złożony, to są zupełnie dwa różne pojęcia. Mamy natural law, czyli prawo jako law, prawo jako pewien, pewien zbiór zasad i mamy human rights, czyli nie human law, tylko human rights, czyli uprawnienia, to bardzo do tej pory podziwiam tłumacza, tak samo jak podziwiam profesora Adama Chmielewskiego za, za to trafne oddanie After Virtue jako dziedzictwo cnoty, tak samo tłumacz najważniejszego dzieła Johna Finisa, Natural Law and Natural Rights, oddał to jako prawo naturalne i uprawnienia naturalne. I to rzeczywiście prawnicy pewnie, pewnie, pewnie potwierdzą, że tak w języku polskim nawet mówimy. Tak? Mamy prawo i mamy uprawnienia to prawo naturalne wydawało się, że znowu jest pewną koncepcją konfesyjną, to znaczy chrześcijaństwo wzmiankuje nam o prawie naturalnym, dekalog to jest prawo naturalne, Tomasz z Akwinu i finis tutaj się świetnie broni, to znaczy oczywiście możemy dyskutować, na ile ta obrona jest trafna, ale dlatego często jego koncepcja nazywa się prawem naturalnym bez natury, dlatego że on właśnie jest już po murze, po, po, po Hume'ie, po tym zdiagnozowaniu czy wydobyciu na światło dzienne błędu naturalistycznego, i on próbuje jakby ugruntowywać, uzasadniać, bronić prawa naturalnego, nie odwołując się do e, odrzuconego dzisiaj, przynajmniej w naukach przyrodniczych, konceptu, na, konceptu natury, tak? Tej, tej arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji natury jako, jako punktu odniesienia dla prawa naturalnego. Mówi, nie, prawo naturalne zachowuje swoją wartość nie przez odwołanie się do tego, że, że jest zgodne z naturą, to dlatego, że jest zgodne z rozumem. Bardzo ciekawa koncepcja, polecam. Na pewno w mojej książce Państwo możecie znaleźć pewne takie wstępne omówienie tej koncepcji, ale zachęcam do sięgnięcia do źródła.
0: I tutaj mówiliśmy, rozumiem,
1: o mapie. O mapie, o prawie naturalnym mapie. Tak, o mapie. to jest ten komponent tak metafory. Jest. Tak jest. Ten, ten komponent mówiący o tym, jak się rzeczy mają, jak świat wygląda. Natomiast tak jak już mówiłem, to nam nie wystarczy, że wiemy, jak świat wygląda, bo jeszcze musimy umieć umieścić samych siebie na tej mapie, tak? musimy po, jakby wskazać, gdzie ja się znajduję, bo ja, Sebastian Gałecki, ty, Marcin Zdrenka, jesteśmy unikalnymi bytami, nie było nigdy takiego i mamy nadzieję, że już nigdy takiego nie będzie i miejsce, które my zajmujemy w rzeczywistości, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, tak, w czasoprzestrzeni, jest unikalne, jest niepowtarzalne, i dlatego nikt inny nam nie powie, gdzie my jesteśmy. Tak? To jest coś, co, co jest unikalne, do czego sama mapa nam nie wskazał. No, już nie mówiąc o tym, że każdy z Państwa, kto miał przed sobą mapę, dobrze wie, że mapa zarysowuje tylko schematycznie pewne obszary. Czyli mapa na przykład nam pokaże, że przez Toruń przepływa Wisła, ale już nie, nie pokaże nam, jak szeroka jest ta Wisła. Tak? Czy jesteśmy w stanie przebyć ją w brud, czy musimy skorzystać z mostu. To, to jest tylko pewien symbol, który jest nam w stanie pewne rzeczy uzmysłowić, ale dopóki tam nie, nie, nie przyjdziemy, nie zobaczymy, nie jesteśmy w stanie tego, tego stwierdzić. I tutaj jest nam potrzebny kompas, czyli nie tylko, żeby umieć znaleźć swoją własną, jednostkową, niepowtarzalną pozycję na tej mapie, ale także umiejscowić cel, do którego my zdążamy. No i tutaj y, tym kompasem jest, wydaje mi się też dosyć łatwo, można się domyślić, sumienie. Sumienie, które jest tym wewnętrznym głosem E, zmysłem moralnym, jak to lubią określać anglosasi, e, czyli pewną wewnętrzną zdolnością, ja tutaj bardzo e, lubię to, to porównanie, właśnie wzięto od Newmana, ale Newman sam go nie wymyślił, tylko wziął od swoich poprzedników e, z, w gronie filozofów anglosaskich, e, tego zmysłu moralnego. I tak jak mamy pięć naszych zmysłów, wzrok, słuch, węch, dotyk, chyba nic nie smak jeszcze, tak samo y, mówimy czasami o tym szóstym zmysle. Y, Anglosaci mają na to jeszcze lepszy obraz, dlatego oni mówią o pięciu zmysłach zewnętrznych, cielesnych i wielu ni, nawet nie, niepoliczonych zmysłach wewnętrznych. I oni tak nazywają zmysł estetyczny. Tak? To jest coś analogicznego do naszego wzroku. I y, każdy z nas, kto, kto zna jakiegoś artysta albo kto jest wrażliwy, dobrze wie, że, że jeżeli ktoś posiada ten zmysł estetyczny, to na przykład na niejednej sali auli akademickiej się po prostu źle czuje, tak? bo coś mu przeszkadza. O co ci chodzi, chłopie? Masz mikrofon, masz, masz mównicę, masz projektor, masz studentów, mów. A znam ludzi, którzy no, ciężko im jest się w tym odnaleźć, dlatego że coś ich razi.
0: Estetycznie, tak, jak rozumiem. Estetycznie,
1: tak, tak. Pamięć jest uważana za pewien zmysł. No wiemy dobrze, że, że pamięć również można ćwiczyć, jak mięsień. Tak, więc więc dostaci uważają pamięć za, za zmysł, wyobraźni uważają za zmysł i sumienie również uważają za zmysł. Tak? Oczywiście jest, jest słowo angielskie, ale ono często, jakby idea sumienie jest oddawana przez moral sense albo sense of duty, czyli pewna, pewien zmysł moralny czy zmysł powinności, obowiązku. I tutaj Newman moim zdaniem bardzo fajnie nam opisuje ów kompas, czyli pewną wewnętrzną zdolność, którą możemy rozwijać, ale którą też możemy niszczyć w sobie samych. Tak samo jak jest z kompasem, tak? to znaczy kompas może być bardziej czuły, może być mniej czuły. Jeżeli mamy kompas w ręce, a w kieszeni, mamy silny magnes, no to zaburzymy działanie tego, tego kompasu, i tak samo jest z naszym sumieniem, tak? że bardzo często, bardzo często no zdarza się, że, że nasze sumienie działa błędnie. Tak? To jest, I to znowu jest stara tradycja, ona nie pochodzi od, od Newmana, ona pochodzi od samego Sokratesa, jego daimoniona, tak? głosu wewnętrznego, który mówi mi, co mam robić. No i pytanie jest takie, jeżeli nie oprę się na tym głosie, to na czym się mam oprzeć? Nie mogę się oprzeć na samej mapie, no bo mapa nie mówi mi, co ja mam tu i teraz zrobić. Czy mam przejść przez rzekę w bród czy raczej mam poszukać mostu, czy może raczej powinienem obejść jakoś naokoło. To tego nie znajdę na mapie. Nie do końca też mogę zapytać współtowarzysza podróży, czy przypadkowego przechodnia, bo skąd on ma wiedzieć, czy ja potrafię pływać? Skąd on ma wiedzieć, jaką ja mam właśnie siłę, żeby na miejsce przepłynąć? Albo skąd on ma wiedzieć, jak bardziej się śpieszę? Tak? To, to jest coś tak unikalnego, tak wewnętrznego, że, że tylko ja sam jakby w ramach swego sumienia, sumienia, które odnosi mnie oczywiście do tej rzeczywistości obiektywnej, ale jednocześnie jest częścią mnie, więc jest pewnym wyrazem tego, jak, w jakiej sytuacji ja się znajduję. Unikalnej sytuacji. No i został nam jeszcze trzeci komponent, prawda? Tak jest. I ten komponent komponent treningu, zaprawy, kondycji, który moim zdaniem najlepiej odpowiada idei cnoty, czy idei cnót. To znowu też tutaj trzeba by wskazać tą niedoskonałość słowa cnota. Dzisiaj też tak od, od, od
0: kilku miesięcy trwa debata o owych cnotach niewieści, co to ma być. O tak, kiedy ja pytałem swoich studentów, którzy chodzą na jeden z kursów, który ma w tytule cnota, co myślą o tym tytule i czy może, może jakoś uatrakcyjnić dla kolejnych edycji, powiedzieli, że pierwsza rzecz, jaką powinienem rozważyć, to usunąć słowo cnota z tytułu wykładu, tak? No bo ono... No ma zło, złą prasę, tak? Chyba nie słusznie. Może, może warto też wrócić do tej da, dawnej naszej debaty tłumaczeniowej, kiedy myśmy to słowo przyspasabiali do naszej tradycji etycznej, to, to trwał poważny spór. Czy mamy to mówić cnota z, z języka staropolskiego i także teologicznego, konfesyjnego, czy może dzielność etyczna, prawda? Która z kolei jest opisowa i też niezbyt precyzyjna. No ale no nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjść, Nie mamy innego terminu, jak się wydaje, ty, chyba, nie? Tym ty, ty bardziej, że ob, obok tych dwóch ja
1: bym dodał jeszcze dwie propozycje, czyli z jednej strony sprawność, która z kolei jest Takim jednak przyswojonym sformułowaniem. Tak? Dzielność dla wielu osób może być czymś, czymś nowym, sprawność już, już częściej, albo po prostu kalka habitus, tak? czyli powiedzenie, że no słuchajcie, żadne polskie
0: słowo nie jest tutaj adekwatne, szukamy czegoś jeszcze innego. W jednej z dyskusji słyszałem, że ktoś proponował, chyba, tylko mogę to teraz przekręcić, żeby właśnie u habitus, czyli heksis, przepraszam, tak, że rozumieć jako, jako, jako krzepkość. Bo, bo zwrócił uwagę, ono ciekawie łączy nie tylko trening za prawę, to znaczy to, coś sprawozdaje jak gdyby historię nabywania przeze mnie kompetencji. Jestem wytrenowany, ale także to moją obecną sprężystą gotowość, żeby tą, to, co dzięki treningowi zbudowałem, wykorzystać. Bo słowo trening, to, to angielskie, wydaje się, że to jest po prostu wynik trenowania.
1: Tak, i to jest coś zewnętrznego, tak? to jest pewna, pewna czynność zewnętrzna, a podczas kiedy chodzi tutaj właśnie, no dlatego ta dzielność oczywiście by się dobrze broniła. A z drugiej strony mi jednak trochę szkoda oddawać tego słowa cnota. tak? Dlaczego? Z kolei dlatego, że z cnotą jest związane pojęciowo, merytorycznie słowo wada. tak? Dzielności też musielibyśmy coś przeciwstawić, a, a, a wada akurat tutaj, wada jest takim słowem, które te raczej nie rodzi takiej kontrowersji, prawda? Dlatego, że o wadzie nawet dzisiaj mówimy w kontekście psychologii, Oj, o, przepraszam, tak? To Teraz prawda, chociaż y ona... Zaczepiłem specjalistę od, od, od wad mniejszych, ale...
0: Nie nie, 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 ale też myślałem o przywarach, też ciekawym słowem, ale znowu skażonym, historią naszego rodzimego języka i, i pojawia się tu problem chociażby translacji owe vices, tak? Bo tam zdaje się jest virtues and vices po angielsku. No ale z kolei wada niesie w sobie ten ładunek, nie wiem, wady fabrycznej, wady, wady skazy... Ale to już by
1: było bliskie McIntyre'owi, o którym teraz chcę wspomnieć, tak? No bo McIntyre właśnie, zresztą idąc za Arystotelesem, nie chce odrywać cnoty, czy owej aretę, od dzielności noża, czy konia, tak? I, i no mówi, i tak, że... tak, jak te odgryzły zresztą widzieli, tak? Tak, więc ta wada fabryczna nie jest ideowo tak odległa od wady charakteru, tak? Czyli pewnej skazy. No znowu skaza jest czymś, co, co, może być przez przypadek, podczas kiedy wadę jest czymś,
0: co, co nabywamy tak samo jak w procesie produkcji słusznie, tylko mnie niepokoi w wadzie i skazie to, że to trochę jak w tym dyskursie zmedykalizowanym my ją odsuwamy od podmiotowości to znaczy to jest coś co się nam przydarza Osoba z niepełnosprawnością. O tak. tak, natomiast istotą chyba antycnoty, czyli właśnie owej wady, jest także to, że ja się trochę wyćwiczyłem w byciu kiepskim w czymś, prawda? Na przykład w lenistwie, w gnuśności, w kłamliwości. Tutaj to, to jest taka trochę niedyspozycja, antydyspozycja, prawda?
1: Mówiąc mhm. krótko, Marcinie, z głodu nie umrzemy, bo mamy co robić. I to pewnie jeszcze kilka pokoleń po nas. <laughs> Jak tutaj zachować i obronić tą, tą starożytną tradycję etyki cnót, Właśnie także w kontekście pewnych problemów językowych, politycznych i, i tych wszystkich, które, o których my wiemy, że one są do przezwyciężenia, ale no właśnie, co, co, co ja robię, czy jak ja próbuję to przezwyciężyć? No, próbuję sięgnąć do kogoś, kto zaproponował teorię, wyrażając nowym językiem no, pewne stare prawdy. Tak? No, bo etyka cnót nie jest niczym innym niż właśnie etyką, jak to czasami się mówi, etyką charakteru, etyką, no właśnie, no, tej zaprawy. Tak? To znaczy to, co jest najcenniejsze w etyce cnót, jak ja moim studentom o tym opowiadam, to jest pewna myśl, czy pewna teza, którą jak to mówię moim studentom, sami możecie sprawdzić. Znaczy ja im często podaję taki przykład, tak, że jeżeli zobaczycie na, na ulicy leżący portfel, wypchany tam kilkoma tysiącami złotych i przed sobą, idącą jakąś staruszkę z rozpiętą torebką, domniemujecie, że pewnie jej z torebki ta, ten portfel wypadł, pewnie to jest jej najnowsza emerytura, jedyne pieniądze być może, które ma, może na, na leki potrzebuje, to za pierwszym razem na pewno się zastanowicie, no bo wam te pieniądze też by się przydały nie? i mi też by się te pieniądze przydały. I za pierwszym razem pewnie to jest zawahanie, ale od tego, co wy zrobicie w tej sytuacji, czy pobiegniecie za tą staruszką i dacie jej te pieniądze, czy schowacie do, do kieszeni i rozglądając się tylko, czy nikt nie widział, czy nie ma kamery, to spowoduje, że za drugim razem, kiedy w tej sytuacji się znajdziecie, Będziecie już mieli pewną skłonność, to znaczy, będzie wam, jeżeli poprzednio ten portfel oddaliście tej pani, to za drugim razem będzie wam dla was bardziej naturalne, czy czymś łatwiejszym będzie znowu oddać ten portfel niż głosować, a za setnym razem wy już nawet się nie zastanowicie. nie? No i moi studenci, mam wrażenie, widzę w ich oczach pewne zrozumienie, więc mam nadzieję, że to do nich trafia, że, że ta teoria cnów, czy etyka cnów jest bliska naszemu życiu. Uproszczę trochę, ale wydaje mi się, że, że, że będę w stanie to jakby obronić. My nie tyle jesteśmy dobrzy, co stajemy się nimi, tak? to znaczy nie jest tak, że ja dzisiaj mogę przekreślić i odciąć grubą kreską moje dotychczasowe życie, bo nie. Bo jeżeli ja przez całe życie odwracałem głowę, kiedy widziałem kogoś proszącego mnie o pomoc, ja teraz mogę nawet nie tylko mieć problem, żeby tego, co zauważyć, ale ja wręcz mogę go nie dostrzegać. Bo, bo przez całe swoje życie zamykałem oczy na tego człowieka. I w drugą stronę, jeżeli przez całe życie staram się wrzucić chociaż te kilka złotych do koszyka jakiejś osoby proszącej, to teraz dla mnie to będzie oczywiste. Nawet jeżeli, jeżeli nie mam dużo pieniędzy w portfelu, to będę starał się jakoś podzielić. I to jest ta, ta zaprawa, to jest ten trening, który mam na myśli tej metaforze wędrowca. Tak? Jeżeli ja codziennie no upraszczając, przechodzę, czy przejeżdżam na rowerze 10 kilometrów, czy przechodzę tam te kilka kilometrów, to w sytuacji, kiedy ja będę musiał się gdzieś dostać, nie wiem, bo właśnie wybuchnie wojna, ee, popsuje mi się samochód, cokolwiek się stanie i będę musiał dostać się na uczelnię, to ja będę w stanie to zrobić. A jeżeli tego nie będę robił, albo wręcz przeciwnie, całe dnie będę spędzał oglądając seriale i zaże zażerając się fast foodami, to ja choćbym bardzo chciał, chociażbym płakał z pragnienia, żeby dotrzeć na tą uczelnię, ja tego nie zrobię ba, nawet gdybyś miał najlepszą mapę i kompas. No właśnie tak, właśnie tak. Bo nie będę miał tej zdolności, nie będę miał tego habitu, tej sprawności, tej dzielności, która pozwoli mi tam dotrzeć. Czy to będzie wymóg e, właśnie męstwa, tak? czyli odpowiedniego zachowania się w pewnej trudnej sytuacji, czy to będzie kwestia umiaru, czyli na przykład zrezygnowania z czegoś w imię większego dobra, czy to będzie kwestia oddania e, każdemu, co mu się należy, czyli chociażby tego portfela dla staruszki. No to, to jest właśnie ta kondycja, to jest właśnie ten trening, który jest nam konieczny, żeby, żeby przejść nasze życie dobrze, a nawet nie tyle dobrze, co żeby w ogóle być w stanie wyruszyć i, i pokonać wszystkie przeszkody, które nas w ciągu życia
0: mogą spotkać. To pozwól, że Cię uszczypnę o jeszcze jedną rzecz, o, o te bukłaki. Bo one świetnie oddają to, co powiedziałeś wcześniej, mianowicie, że ty sięgasz do tradycji czy antycznej, czy chrześcijańskiej, średniowiecznej, czy innej, żeby jakoś przeoblec ją, przenicować, zrobić z niej dla nas jakiś użytek. Pamiętam, że obok tej metafory kompasu, mapy, treningu, uderzyła mnie jeszcze ta fraza zapożyczona przecież z Pisma Świętego o starych bukłakach. O co chodziło z tymi bukłakami? Bardzo smakowita była, przyznam, ta metafora. To znowu to muszę oddać,
1: oddać moim czytelnikom, na ile ten jakby prawo głosu, tak, czy decyzji, na ile, na ile ten zamiar się udał, ale dokładnie ten zamiar ostatecznie ubieram w tą metaforę, o której wspomniałeś, no, nie przypadkowo ostatni podrozdział książki jest tak zatytułowany Stary wino w nowych bukłakach. To jest, jeżeli się nie mylę, fragment przypowieści, którą Jezus opowiada chyba w Ewangelii święty, według św. Łukasza, o tym, że, że nowe wino należy lać do młodych bukłaków. Nie wiem, nigdy nie byłem jakimś wielkim
0: amatorem wina, już z całą pewnością nie byłem winiarzem. No i nie trzymamy, go dzisiaj, nie trzymamy wina dzisiaj w bukłakach.
1: Tak jest, ale o ile wiem, to też wino musi dojrzeć, zanim dopiero będzie butelkowane. Dlaczego? Dlatego, że ma no, cały czas te zdolności fermentacyjne, dzisiaj w Polsce według wszystkich statystyk Polacy bardziej piją piwo niż wino, ale z piwem jest dokładnie ta sama sprawa, to znaczy jeżeli ktoś jest domowym browarnikiem, bo i taki, ta, takie hobby się w Polsce pojawiło, że ktoś waży piwo w domu, to być może miał taką nieprzyjemną przygodę z tym, że wybuchła mu butelka. Ona nawet ma, o ile się orientuje w polskim slangu, takie ładne określenie granat, tak? bo po prostu piwo dofermentowuje jeszcze w tej butelce, ciśnienie się zwiększa i szkło nie jest w stanie utrzymać. Więc czy to będzie butelka, czy to będzie bukłak, zasada jest ta sama. Jezus mówi, jeżeli wlewacie młode wino, nowe wino, takie, które ma w sobie jeszcze to życie, to trzeba nalać do nowego bukłaka, który również ma tą zdolność rozciągania się. Ale co zauważyłem, dopiero pisząc tą książkę, Jezus nic nie mówi o starym winie. To znaczy On nie mówi, że stare wino trzeba walać do starych bukłaków. Więc skoro autorytet, nie ukrywam, dla mnie dosyć duży, e, nic o tym nie mówi, no to wydaje mi się, że można zrobić eksperyment, który ja się starałem zrobić, czyli wlać stare wino. Wino tradycji, no przecież dwóch i tysiącletniej tradycji cnót, czy podobnej długości, może kilkaset lat krótszej, tradycję prawa naturalnego, czy tradycję sumienia, znowu dwa tysiąca lat, co najmniej od Sokratesa. Czyli stare wino, tak? No, no nie wiem, czy jeszcze gdzieś. Na świecie znajdziemy próbkę chociażby tak starego wina. Dlaczego nie można by go wlać do nowych bukłaków? Tak? No nie ma tego ryzyka, że rozsadzi albo że, że coś nam uszkodzi, ale przynajmniej będzie lepiej wyglądało, a może będzie się lepiej piło. No, pamiętam to Marcinie, pewnie też masz takie doświadczenie, pewnie jeden nasz słuchacz jak się jedzie na przykład do Chorwacji i wchodzi się do supermarketu, i się kupuje dobre wino w plastikowym baniaku. To dla nas jest takie trudne do przyjęcia, no bo się wydaje, że wino powinno być w ładnej, świeżej, czystej butelce i to był trochę mój pomysł. To znaczy, dlaczego by nie wlać tej starej treści do nowego opakowania, do takiego opakowania, do którego my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. Być może, gdyby przyjść na uczelnię z winem wlanym do bukłaka z koziej skóry to może byśmy zrobili, e, zrobili tym no, niemałą aferę, ale czy ktoś by się chciał z tego napić, mam pewne wątpliwości, albo czy ktoś umiałby się z tego napić, nie rozlewając tego wina po sobie, tak, no bo taki worek jest, jest giętki, tak, ruchomy, więc, więc pewnie i pić z niego trzeba umieć, więc dlaczego nie wlać tego starego wina, tej starej mądrości, tych starych teorii, moim zdaniem sprawdzonych przez wieki, do nowego bukłaka, do nowej butelki do nowej formy, przestawić to w no, nowym językiem, bo i tutaj znowu też fragment, który opuściłem, a który być może tutaj całkiem dobrze pasował, bo chwilę później Jezus mówi, to się napisz starego wina, nie chce nowego, bo mówi, stare jest lepsze.